0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Terça-feira, dia 9 de março de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje eu irei entrevistar Diego Tolentino, pesquisador agronômico do ITC, Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo. E nós vamos falar sobre um problema seríssimo, produtores, fiquem ligados. Nós vamos falar sobre a ocorrência de insetos praga na safra de soja 2020-2021 e os cuidados agora com o plantio da safrinha. Realmente, a situação não tá para brincadeira, não. Prestem bastante atenção nesse nosso bate-papo de hoje. Vamos agora para as notícias agrícolas. Se tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! Durante a primeira quinzena de fevereiro, a região onde ocorreu a maior quantidade de chuvas foi a região centro-norte do país, em uma faixa que abrange os estados produtores de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Rondônia. Apesar dos altos índices de precipitação, às vezes concentrados em um curto período de tempo, essas chuvas contribuíram para a recuperação e a manutenção do armazenamento hídrico no solo e para o desenvolvimento das lavouras. A oferta de maçãs Fuji esteve limitada nas classificadoras do sul do Brasil em fevereiro, garantindo a variedade e preços mais elevados frente aos da gala. No entanto, alguns lotes antecipados chegaram ao mercado durante o mês, visto que parte dos produtores tentava aproveitar os bons preços. Nesse cenário, a oferta de Fuji aumentou, pressionando as cotações no encerramento do mês. Na CEA Géspia, em São Paulo, o preço médio da variedade na primeira semana de fevereiro foi de R$ 140,00 por caixa de 18 quilos, contra R$ 105,00 na última semana do mês, um recuo de 25% entre um período e outro. O período de transplantio de tomate rasteiro é do dia 1 de fevereiro a 30 de junho. Após o transplantio da cultura, os produtores precisam estar atentos aos prazos para cumprimento das medidas normativas, como o cadastramento das propriedades e das áreas produtoras de tomate até no máximo 15 dias após o início do transplantio, a eliminação dos restos culturais de tomate em até 10 dias após a colheita de cada talhão e a destruição de plantas voluntárias de tomate imediatamente após o surgimento. O Estado de São Paulo se destaca no cenário agropecuário nacional como uma das principais produtores de cana-de-açúcar, laranja, café e pecuária. Porém, parte significativa desta agricultura encontra-se fora da escala sustentável de uso. Conforme estudo de cientistas da Embrapa e da Unicamp, Enquanto 4 milhões e meio de hectares de terras estão sendo subutilizados, outros 2 milhões e meio de hectares estão sendo sobreutilizados, e as pastagens destacam-se como principal uso inadequado à capacidade das terras. Na última semana de fevereiro, usinas continuaram firmes nos preços pedidos pelo açúcar além de restringirem a oferta de lotes para vendas no mercado esporte. O compromisso com a entrega dos contratos feitos antecipadamente, tanto para o mercado interno quanto para o externo, tem fortalecido a posição das usinas nesta entre-safra 2020 21 Além disso, cálculos do Cepea mostraram que, pela segunda semana consecutiva, as exportações continuaram remunerando mais do que as vendas internas. No geral, a liquidez do mercado esporte foi baixa ao longo da última semana. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Parque Education, matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divinonaldo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Entramos no mês de março. Mês mais do que especial para nós mulheres. E mesmo que o Dia da Mulher Rural seja comemorado somente em outubro, não podemos deixar de lado esse mês, e em especial o dia 8 de março, onde infelizmente há 164 anos atrás, muitas mulheres perderam a vida para que tivéssemos hoje alguns direitos reconhecidos. E eu trouxe uma parábola para refletirmos sobre ser mulher e principalmente sobre ser mulher no agro. Conta a história que uma garota segurava em suas mãos duas maçãs. Seu pai entrou e lhe pediu com uma voz branda e um belo sorriso. Querida, você poderia dar uma de suas maçãs para mim? Perguntou o pai. A menina levanta os olhos para seu pai durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e logo em seguida morde a outra. O pai sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso na hora. Ele tenta não demonstrar sua decepção quando sua filha lhe dá uma de suas maçãs mordidas. A pequena olha para ele com um sorriso de anjo e diz... Papai, a mais doce é essa. O pai se ajoelhou, pegou a menina no colo... Rodopiou e agradeceu a Deus por ter uma filha tão maravilhosa. Assim são as mulheres. Sábias, dispostas a enfrentar os desafios capazes de atitudes que surpreendem os mais experientes que estiverem dispostos a aprender com elas. Assim é a mulher do agro, que já encontrou seu lugar, mesmo em um ambiente considerado, até muito pouco tempo atrás, masculino. A mulher do agro enfrenta esse desafio diariamente, esperando não ser julgada, e para tanto demonstra competência, conhecimento e, acima de tudo, resultados. Moral da história, não julgue, mesmo que a ação pareça errada. O motivo pode ser bom. Pense nisso. Parabéns, mulheres do agro. Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe. Um grande abraço.
0: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Se cobre a empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Lemond, no Jardim Marconal. Eu faço um intervalo, já já eu estou de volta.
2: Ronaldo, a voz do campo.
0: Meu amigo, minha amiga. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu irei entrevistar Diego Tolentino, pesquisador agronômico do ITC, Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo. E o tema da nossa entrevista será a ocorrência de insetos praga na safra de soja 2020-2021 e os cuidados para o plantio da safrinha. Diego, seja bem-vindo novamente ao nosso programa.
3: Boa tarde Divinonaldo, boa tarde ouvintes da Rádio Morada Sol, é uma satisfação estar presente aqui novamente no seu programa para a gente conversar um pouco aí sobre os insetos novamente.
0: E aí cara, nessa época agora muito trabalho, como é que está?
3: Essa época agora finalizando os nossos experimentos lá do ITC de, de soja, né? então hum. a gente está colhendo, a soja já semeando os experimentos de milho e sogo, então está tendo muito trabalho lá, a gente está a todo vapor lá nas no, nossas pesquisas
0: Os experimentos estão dentro da expectativa?
3: Sim, sim, estão ocorrendo tudo como, conforme o nosso planejamento, está dando tudo certo tudo bem, graças a
0: Deus Bacana, cara, bacana Bom, vamos falar então a respeito aí dessa, é, desse panorama do aparecimento de pragas nessa safra de soja, como é que foi?
3: Então, Adivinho para a gente fazer uma, uma introdução, contextualizar uhum. esse, esse, esse tema,
2: uhum.
3: é, é possível a gente encontrar em algumas regiões ou determinado ano agrícola a presença de diferentes espécies de insetos que têm uma maior ou menor capacidade de causar prejuízos nas lavouras. Uhum. E isso de, é dependente, então, daquela condição de clima daquela região ou então daquele ano agrícola, que vai favorecer mais ou menos... Isso, de forma geral, as altas temperaturas elas aumentam a taxa metabólica dos insetos, né? e eles vão se alimentar mais, se alimentar mais rápido, e consequentemente se multiplicar mais durante o ciclo da cultura. Uhum. E além disso, os períodos de irregularidade de chuva e períodos prolongados de veranico favorecem o surgimento precoce de altas populações de praga quando isso ocorre mais no início do desenvolvimento da cultura. E Caso contrário, como é, por outro lado, se as chuvas forem muito intensas e frequentes, muitos insetos pequenos ou fases jovens são controlados naturalmente pela própria ação é, direta da chuva uhum. ou, ou então também por maior ocorrência de inimigos naturais. A gente chama os fungos e bactérias que causam doenças nos insetos de inimigos naturais e Sim. eles com alta umidade é, eles precisam de alta umidade para fazer o controle dessas pragas. Então, num, num cenário oposto a esse de veranico e irregularidade, quando tem muita chuva e chuva frequente, são as doenças nas plantas que são favorecidas. E quando é veranico e alta temperatura, são as pragas que são favorecidas para ocorrência na, nas lavouras.
0: Esse ano, então, a gente teve é, um atraso nas chuvas e isso, de certa forma, acabou favorecendo, então.
3: Isso, além do atraso dessas primeiras chuvas nessa safra, a região do sudoeste goiano sofreu com uma, uma, um longo veranico logo no início do desenvolvimento da cultura da soja. Isso junto com altas temperaturas. Então a gente já tinha a presença na lavoura da, da soja, né, nova ainda, como fonte de alimento para o inseto. E tinha condições muito adequadas para o inseto crescer a população rapidamente. Então, a gente teve é, o surgimento de altas populações de insetos e pragas no, no início do desenvolvimento da, da cultura da soja
0: essa safra. Quais foram os insetos e pragas que mais afetaram a cultura da soja?
3: Então, a gente observou altas populações do, do cascudim no início, depois muita pressão de lagartas, principalmente do gênero Spodoptera, mosca branca, também a partir de meados até o final do ciclo, acros também a gente teve muito, trips também foi muito presente, e no final, é, agora a gente iniciando, quando começamos a, as primeiras colheitas, a pressão de percevejo nas áreas ainda estava baixa, só que ele começa a migrar dessas áreas colhidas para as que foram semeadas mais tarde, então as lavouras com, que estão sendo colhidas agora, então mais tardiamente elas estão sofrendo também com a presença de percevejo marrom principalmente
0: e essas pragas elas estavam dentro do esperado ou não? teve alguma surpresa aí, alguma coisa que, que vocês não acreditavam que, que iria fazer um estrago grande que acabou fazendo
3: na verdade todas essas pragas que, que eu citei hum. elas sempre estão presentes na, na cultura da soja, certo. entretanto esse ano especificamente as lagartas elas ocorreram em uma, uma proporção muito maior e muito mais cedo devido a esse período que a gente teve mais propício para o desenvolvimento dela. Então as altas populações foram observadas ali quando a, a, a soja começou a entrar no período de já tinha a vagem formada, começou o desenvolvimento do grão, e essas lagartas, elas causam danos diretos na vagem, ela se alimenta da própria ligação ali da vagem com a planta, então ela corta e a vagem cai, ou então ela se alimenta diretamente da vagem. Então ela causa uma, uma, uma perda direta. Ela também se alimenta de folhas, mas quando a pressão está muito alta, como a gente observou especificamente nessa safra, aí ela passa para as vagens, causando esses maiores danos. Então, de certa forma, até nessa safra a gente ainda não tinha tantas preocupações com com a lagarta spodoptera. Então, é, nessa safra especificamente, ela foi uma uma surpresa a aparição dela com essa intensidade.
0: Os produtos que tem no mercado, eles eles conse conseguiram manter essa população mais baixa, conseguiram fazer um bom controle.
3: Sim, o, o produtor que conseguiu fazer um bom monitoramento, ou seja, ele acompanhou bem, na verdade ele ou então o técnico, o agrônomo que assiste, dá sua assistência técnica, conseguiu identificar essa população de lagarta no, no início e conseguiu ap aplicar os produtos no, a gente chama do time correto, é, conseguiu passar sem grandes problemas, é, existem no mercado diferentes moléculas é, para controle de lagartas, muitos inseticidas de choque, inseticidas fisiológicos, que também são é, utilizados em, em associação, é, mas enfim, o produtor ele teve esse custo, vamos dizer assim, a mais para fazer o controle, mas ele tem alternativas é, no controle químico para fazer o controle dessas, pra, dessa, dessa lagarta especificamente. É, o interessante, o importante é não deixar passar do time que a gente fala é, a população crescer muito. Então, um ponto importante que a gente, a gente sempre frisa em, em todas as entrevistas, treinamentos, palestras ou bate-papo de forma geral, o é, ponto-chave é monitorar a, a lavoura, monitoramento.
0: Ô, ô Diego, eu tenho a impressão que os produtores rurais aqui da região sudoeste de Goiás eles são mais antenados nesse sentido, né? Sim,
3: é, existem é, até empresas que prestam alg alguns serviços relacionados a monitoramento de pragas. E, e como aqui a gente tem, é, não só se tratando dos grandes produtores, mas a, a gente tem também grandes produtores que têm áreas muito grandes para ser monitorado, então a, às vezes o produtor sozinho, ou o funcionário da fazenda, ou o próprio engenheiro agrônomo que dá assistência, não consegue fazer esse monitoramento é, em toda a lavoura. E tem empresas que são especializadas é, nesse sentido. o contratar o serviço da, da empresa, que ela vai lá toda semana, ou então de cinco em cinco dias, fazer o levantamento das principais pragas. Seriam lagartas, percevejos, e também cascudim, mosca branca. E passa o relatório para o pro produtor. Aí ele vai definir junto com o agrônomo se é necessário fazer a intervenção com o controle químico ou não. Então, assim... É, aqui na, na região, os produtores já têm muitos antenados com
0: esse tipo e outros tipos de tecnologia. A impressão que a gente tem, olha que, eu estou dizendo nós leigos, é que tinha tanta mosca branca esse ano que parece que até a cidade estava cheia.
3: É verdade. Então, Além das lagartas, a mosca branca também foi, foram as duas, vamos dizer assim, é, na minha visão, foram as duas principais pragas da soja. Nesse, nessa safra, a mosca branca como você dizia, eu saía é, num, num sábado de manhã para fazer uma caminhada, uma corrida aí parecia assim, até brincando com os meus, meus amigos, meus colegas, parecia que tava nevando nos floquinhos de neve na mosca branca, voando na rua então é essa, essa safra teve muito, muita pressão também de mosca branca
0: Bom, eu vou fazer um intervalo e a gente volta já já, rapidinho Divino Ronaldo a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa. Produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa Ainda mais bonita e saudável Conquista supermercados O agro também é o nosso negócio Morada no campo Entrevista Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Diego Tolentino Que é pesquisador agronômico do ITC Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo E nós estamos falando sobre a ocorrência De insetos pragas é, Na safra de soja 2020-2021 E os cuidados para o plantio da safrinha o Diego já colocou no primeiro bloco a preocupação né, com as lagartas em especial, que tiveram uma população muito grande devido a fatores climáticos principalmente e que isso vai acabar trazendo grandes prejuízos. Dá para se ter uma noção já, Diego, do prejuízo que, que essas pragas, esses insetos irão causar?
3: É, então, Divino Ronaldo, tem instituições... Que como Embrapa, é, Fundação Mato Grosso e outras instituições de, de pesquisa que realizam alguns levantamentos de fazer essa estimativa de perdas. Especificamente dessa safra, eu ainda não vi nenhuma notícia relatando quais, quais são essas estimativas de perda, mas com certeza é, vão estar, principalmente na minha visão, relacionadas a, a lagartas maiores do que nas outras safras porque a pressão foi maior e a gente viu muita lavoura com vagens comidas, né, vagens caídas no chão por conta de, da alta pressão de, de lagartas
0: Existe alguma região aqui, nossa, aqui em Rio Verde onde houve uma incidência ah. maior de pragas?
3: É, de, de forma geral, é, Divino Ronaldo, como Está relacionado a ocorrência de pragas com o clima, como eu disse no início. Uhum. Geralmente as regiões mais, mais baixas, que têm uma temperatura é, média e temperatura noturna um pouco mais elevadas, de forma geral, costumam sofrer mais com, com ataque de pragas. Esse, esse ano, como a gente teve essas condições de veranico e altas temperaturas basicamente espalhadas por toda a região, eu diria que essas diferenças de regiões foram até menores, porque onde já tinha muita pressão de praga naturalmente, continuou, mas as outras regiões onde, onde a gente não costumava ter pressão de praga, teve por conta dessas condições atípicas desse
0: ano. Desse sal. Esse aumento, eu imagino que acaba elevando o custo de produção, né?
3: é Com certeza, porque o produtor ele vai ter que abrir mão de, de utilizar um, um inseticida químico para fazer o controle... Uh, Evitar que, que essa praga continue... Na verdade, a gente chama assim... Ó, hum. A gente tem o nível de dano econômico e o nível de controle dentro do manejo integrado de pragas. Hum. Então, quando a gente atinge esse, esse nível de controle, significa que o dinheiro que eu vou aplicar, o custo de controle, ele já é igual ao prejuízo que a praga está causando. Então, a partir desse momento, eu tenho que controlar ela se eu deixar a praga aumentar mais a população do que isso, eu já estou tendo prejuízo. Por isso que a gente fala que o manejo integrado de pragas ele é, visa reduzir o número de, de, de aplicações, porque se o dano que aquela praga tá, que está causando na lavoura ainda não é igual ao custo de controle, significa que se eu fizer o controle dela, eu vou estar tá gastando a mais, porque o que ela está me causando de prejuízo é menor do que o custo. A partir do momento que ela vai aumentando a população e os danos na lavoura é maior do que o custo, aí já compensa eu controlar. Então, com certeza, nessa safra, ela atingiu esse nível de controle mais vezes do que em outras safras. Então, aumentou o custo de produção em vista desse, dessa necessidade de se realizar maior, mais números, maior número de vezes o controle.
0: Você é, falou no bloco anterior a respeito do timing, do produtor ter o cuidado de fazer a aplicação no timing correto. Qual que seria esse timing?
3: É, existem
0: várias pesquisas é,
3: em Brapa relatando sobre lagartas. Vamos dar um exemplo. Hum. Cada praga tem um timing uhum. adequado. Certo por exemplo lagartas que consomem vagem na soja é, de forma geral as recomendações pela pela Embrapa são que é, quando a gente atinge duas lagartas por metro de pano de batida hum. seria o time ideal e o, o que que é esse, esse como que a gente chega nesse número a gente distribui pontos aleatórios dentro do talhão e vai fazendo uma amostragem e a gente vai pega um, a gente é um literalmente um pano é uma lona, uhum. que a gente, ele tem um metro de comprimento, a gente coloca do lado da linha da soja e bate ali na, naquelas plantas para cair os insetos no pano. Certo. E a gente contabiliza. Se a gente tem duas lagartas por metro, na média geral daquele talhão, aí esse é o nível de controle. Então, esse é um nível de controle clássico, como uma base de referência que a gente tem para a cultura da soja com lagartas que se alimentam de vagem, uhum. só que se você é, recordar quando eu falei do nível de controle lá, como que ele é feito né, em relação ao custo do controle, em relação uhum. ao dano que a praga está causando, quando o valor da produção está em alta, como por exemplo nesse ano,
2: uhum.
3: se a gente... É, o dano que a lagarta está causando ali na lavoura, então, em prejuízo monetário, ela é maior do que em um ano que a soja está mais barata, concorda?
0: Perfeitamente. Então,
3: a gente trabalharia com um número menor ainda de lagartas por metro, porque o dano que é, vamos supor que a soja está valendo 100 reais e o, e o saco e eu tenho um nível de controle de duas lagartas por metro. Hum. Então, é o cálculo que a gente tem para se referir ao kit de prejuízo que é igual ao custo de controle dessa lagarta. Só que quando a soja estiver, por exemplo, a 200, só, só citando números hipotéticos, Sim. Aí, aí esse nível de controle seria apenas uma lagarta, por exemplo, porque ela já causa uma lagarta causaria o dano a gente fala, financeiro, que duas lagartas na soja de 100 reais. Então, uma lagarta comendo soja que vale 200, ela causa o mesmo prejuízo que duas lagartas comendo uma soja que vale 100, entendeu? Uhum, o entendi, entendi. Por, por isso que, que aí o, esse nível de controle ele, ele é base, né? Só que ele varia muito também em relação a isso. Então, cabe justamente junto com o técnico, né? Hum. É, e o produtor definir esses custos e esses níveis para cada propriedade, para cada talhão, em função do valor do controle, em função do prejuízo que a praga está causando, em função do valor da cultura nesta safra.
0: Eu imagino que ele vai ter que fazer uma, uma média da quantidade de lagartas, né? Porque vai ter lugar que vai ter três, lugar que não vai ter nenhuma, lugar que vai ter duas, lugar que vai ter uma. Isso, né? E Exatamente. ele vai. Ele vai fazer a média.
3: Exatamente, ele faz uma média ali, vamos supor que a gente fez 10 pontos no talhão. Hum. Aí a gente soma a quantidade de lagartos que teve todos desses 10 pontos e divide por 10, é a média.
0: Mas a aplicação que ele vai fazer, ele vai fazer uma aplicação por igual ou não?
3: Aí ele vai fazer nesse talhão, por isso que a gente recomenda é, a amostragem em talhões é, não mais do que 10 hectares mas dependendo uhum. do tamanho do, tamanho do, do produtor é, isso fica inviável vai ter que ser em talhões de 100 hectares uhum. em casos extremos talhão, talhão de 500 hectares, aí tem que fazer uma amostragem que seja bem representativa e para fazer o, o controle de, de cada talhão. Pode, pode ser que um talhão vai ser necessário aplicar, o talhão não vai ser necessário, de acordo com o monitoramento.
0: É, eu acredito que aqui na nossa região tem muitas propriedades grandes, né? Comparado, por exemplo, com as propriedades lá do, do, do Paraná, do Rio Grande do Sul, as, as propriedades aqui, têm um tamanho maior. Então, acaba que, é, eu imagino que existe uma dificuldade maior aí nesse, nesse controle, né?
3: É, em, em relação a, uma, a principalmente a amostragem, por isso que a gente tem até empresas que fazem esse serviço para o produtor e que já facilitaria para ele saber em quais talhões ele precisa é, fazer o controle.
0: Pois é, essa maior incidência de insetos e pragas na soja, isso vai afetar o milho de alguma maneira?
3: É, o Divino Ronaldo, é, principalmente... Em relação a, a lagarta spodóptera frugiperda hum. essa espécie em específico, ela ocorreu muito na soja em alta pressão e ela é a lagarta do cartucho do milho ah. então é, um, é uma, uma praga que, que se adaptou muito bem na soja, então ela está é, se tornando uma das principais pragas da soja e é a principal praga do milho então com a alta pressão de lagartas é, spodóptera frugiperda na soja é muito provável que no milho e o sogro que são semeados a, após a soja, também vão poderão ser afetados com a auto-infestação dessa dessa praga. Ela se alimenta tanto do cartucho do milho quanto do sogo. Então, a gente tem tem alguns híbridos de milho, que tem a transgenia BT, que é um gene que expressa a proteína de resistência para lagarta, que ainda controlam, mas já tem algumas tecnologias BT que já não controlam, temos o, o, o milho convencional e o sorgo, que vão sofrer com, com a depressão de lagartas nessa safrinha,
0: muito provavelmente. Originalmente, ele atacava o milho. Há quanto tempo começou a atacar a soja?
3: É, a lagarta, a spodoptera, frugiperda do lagarta do cartucho do milho, ela é considerada uma praga polífaga. Hum. Ela se alimenta de diversos, diversas espécies de plantas. Hum principalmente gramíneas, mas é, ela já, já era conhecida por se alimentar da soja, só que ela não, vamos dizer assim que ela não tem uma aptidão para se reproduzir muito bem e sobreviver muito muito bem na, no, na soja. Uhum. Isso há alguns anos atrás, quando surgiu é, a soja, aí ela, ela dentro do complexo de lagartas da soja havia outras espécies que eram muito mais problemas do que ela. Ela estava ali junto, só que a gente fazia o controle para essas outras lagartas, como a anticaça, que é a lagar da soja, a falsa medideira. Também são eram outras duas pragas principais que, quando a gente fazia o controle dessas lagartas, controlava de tabela a espodópera. Com a vinda da tecnologia BT para a soja o BT que a gente tem na soja, ela controla muito eficiente a lagarta fossa-medideira e a lagarta da soja a gente caça, que eram as duas principais. Uhum. Só que não, não controla a spodoptera. Então, aí a gente passou a fazer bem menos aplicações para lagartas, na verdade, quase que tinha reduzido para zero. Uhum. Então, a lagarta spodoptera ganhou seu espaço na soja. Então, ela começou a se adaptar é, e se, vamos dizer assim, se, é se adaptar mesmo a, a condições de, de alimentar e se reproduzir muito bem na soja. Tanto é que agora a gente começou a ter que fazer aplicações na soja para ela. Então, é, você me perguntou a partir de quando, foi a partir de, de quando surgiu o BT na soja. Então, a gente reduziu aplicações para as outras lagartas e a Spodoptera frugiperda de Perda ganhou o seu espaço na soja. E ela vem se adaptando a cada ano mais. E quando temos as condições favoráveis, como foi esse ano, aí ela causou muito problema e necessitou o controle.
0: Perfeito. Eu vou fazer mais um intervalo. Divino
2: Ronaldo, a voz do...
0: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável... ...pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Diego Tolentino, pesquisador agronômico do ITC... ...que é o Instituto de Ciência e Tecnologia comigo. Trabalho o ano inteiro com pesquisa... E nós estamos falando sobre a ocorrência de insetos, pragas na safra 2020-2021 e os cuidados para o plantio da safrinha. E nós terminamos o bloco anterior já falando do problema que deve ter para o milho, ou seja, com a forte infestação de pragas na soja, isso vai sobrar, vai resvalar no milho. Com isso, eu imagino que mais aplicações de inseticidas terão que ser feitas no milho, né, o Diego?
3: Isso, é, principalmente é, em relação a lagartas, né? Não só no milho, também no sorgo. Que ah, no é sorgo espécie, também, né? Isso. Que é essa espécie que atualmente tem se adaptado muito bem na soja e nessa safra teve uma alta população, alta pressão na soja. E então, consequentemente, é, é de se esperar que o milho e o sorgo agora já já está sendo semeado, né? Muitos já estão até no, em, em processo aí de na fase de vegetativa e V3, V4 já uhum. maiores já estão sofrendo com pressão de lagartas podôpicas. E,
0: e qual é o momento adequado para se iniciar a aplicação de inseticida no milho?
3: É, a gente tem tem uma proposta, uma recomendação que a gente utiliza, é, que vai depender da tecnologia que a gente tem no no, no nosso híbrido. Uhum. Se for um híbrido, é, que não tem nenhuma transgenia, nenhuma resistência para lagarta, a gente adota um nível de controle de 20% de plantas atacadas com a escala 3, que a gente chama escala Davis, de desfolha para espodóptero no milho. É, é, tem uma, uma, uma proposta na literatura que faz uma escala de notas de 0 a 9 em relação ao a, a desfolha que essa lagarta está fazendo no milho. Então a, a nota 3 é uma nota de referência onde as lagartas estão ali em primeiro e segundo instar ainda, que é a fase que ela é mais sensível aos inseticidas e a fase que ela está menos escondida dentro do, dentro do cartucho. Uhum. Então essa é a, é a nota chave. Então a gente faz o um monitoramento na, do talhão. Quando 20% ou mais dessas plantas avaliadas já tem nota 3, é o momento de se aplicar. Agora, se é um híbrido que tem resistência para lagartas, é uma, uma resistência que não tenha a proteína VIP3, a gente adota 10% de plantas atacadas. Agora, se é um, um híbrido que tem a proteína especificamente VIP3, tem diferentes é, nomenclaturas dessa tecnologia, de acordo com a empresa que fornece o híbrido, uhum. aí já é um, um nível menor, a gente já adota 6% Perfeito. de plantas atacadas.
0: E o pulgão da cana, que desde 2019 vem causando estragos nas lavouras de sogo, é motivo de preocupação para esse ano agrícola?
3: Com certeza, Divino Ronaldo. É, até nessa última safra, em 2020, né, quando estavam se Estava terminando a safra do sorgo, né? E eu até me recordo que eu tive uma entrevista contigo é, no programa aqui. Isso. Falando especificamente desse pulgão, né? O tanto que ele é agressivo, tanto que ele causou prejuízos. É, é, é. Só para recapitular, ele é um, um pulgão já conhecidamente se alimenta de gramíneas como trigo, milho, sorgo, cana-de-açúcar, só que ele especificamente se multiplicava bem só na cana no milho sogo já tinha relatos na literatura dele estar presente ali, mas nunca tinha causado danos em 2013 surgiu um biótipo lá nos Estados Unidos um biótipo é como se fosse vamos dizer aqui entre aspas uma raça dentro dessa mesma espécie e esse biótipo que surgiu lá nos Estados Unidos ele começou a se alimentar muito do sogo multiplicar muito causa causar grandes prejuízos lá. Em 2019, esse biótipo, pro, é, provavelmente seja o mesmo biótipo, né? ou então surgiu um biótipo aqui também, que se alimenta, começou a se alimentar também e causar grandes prejuízos em algumas regiões produtoras de sorgo do Brasil. Em 2020, ele já se disseminou por todo o Brasil, onde se, se cultiva sorgo, e lavouras do estado de Goiás apresentaram alto índice de infestação, sendo observados até mais de mil pulgões em uma única folha de sorgo. Então os prejuízos causados é, nessa, nas cultu na cultura do sorgo na safra 2020 foram enormes e certamente em 2021 essa praga vai estar novamente em alta população.
0: É só lembrando que Goiás é o maior produtor de sorgo do Brasil. Você acha que existe a possibilidade Exatamente. desse pulgão causar danos também à cultura do milho? É, inclusive,
3: né, nessa safra 2020, um dos nossos consultores agrônomos da, da cooperativa Comigo, da região de Jataí, ele observou é, a presença desse pulgão se alimentando de várias plantas de milho. Não chegou a, a causar... É, se multiplicar tanto e causar prejuízos, igual houve no sorgo, mas fica um alerta uhum. para o produtor ficar atento no monitoramento desse pulgão, pois caso ele surja um biótipo que se alimente tão bem e se multiplique tão bem no milho, assim como aconteceu no sorgo, vamos ter muita dificuldade de controlar ele no, no milho também.
0: E, e como é que se faz para obter um bom controle de, dessa praga?
3: Então, adivinou nada, é, esse pulgão especificamente, como ele, o principal prejuízo dele é quando a alta população dele se instala ali, ele vai secar a planta, vai causar fumagina e ele se multiplica rápido o é, monitoramento, o time de aplicação. Então, se a gente deixar a população estourar, a gente fala explodir a população, uhum. O, o controle vai ser mais difícil porque você vai fazer uma aplicação ali ainda vão restar mais é, insetos que não vão ser controlados se multiplicando e você já vai ter, ter, você já vai ter tido um prejuízo então no início da infestação a gente, no caso do pulgão a gente ainda não tem é, um nível de dano é, no nível de controle estabelecido porque é uma praga nova a Embrapa está fazendo trabalhos em relação a isso o que, que a gente tem é, observado, que a gente observou na verdade na, na última safra, foi os produtores que não deixaram aquela população se explodir, eles conseguiram controlar bem esse, esse pulgão é, e não tiveram tantos prejuízos. Agora os que deixaram é, passar do time, é, não, mesmo com a aplicação, não conseguiram controlar.
0: E qual que é o time correto de aplicação desses inseticidas?
3: Então, é, como a Vedita, a gente não tem, o TAMI seria o nível de controle, né? Hum, Quando chegou, certo. a gente ainda não tem estabelecido. O que a gente tem recomendado é que o produtor fique alerta. Surgiu as primeiras colônias ali na, nas bordas da lavoura, já fica atento e observa. Se essas colônias começarem a aumentar, já deve ser é, tomada alguma medida de, de controle e Divinionado, eu queria deixar um, uma, uma ressalva aqui muito importante
2: hum.
3: que além da gente ter poucos produtos registrados para a cultura do sorgo para diversos outros fins especificamente para o pulgão da cano, lá na e na cultura do sorgo a gente não tem nenhum produto que é registrado então vai, vai caber muito da, da parte do consultor, do geragrônico que atende esse, esse, esse produtor em relação a fazer o um manejo das outras pragas, principalmente as lagartas, no podópteras no, no milho, que temos produtos registrados por lagarta, que utilizem algum produto que pode, de tabela, é, controlar o pulgão, porque o produtor não pode fazer uma aplicação específica para esse pulgão, pois não tem nenhum produto registrado.
0: Perfeito. Diego, muito obrigado. Foi esclarecedor. E eu tenho certeza que muita gente, a partir dessa nossa conversa, já vai começar a ficar mais atento e a observar muito mais. É, muito obrigado. O programa está à sua disposição. Sempre que você quiser voltar, fique muito à vontade.
3: É, eu que agradeço aí é, pela oportunidade de a gente estar tá trocando essas ideias e gostaria de, de deixar aqui é, o recado que nós, o ITC está sempre disponível para os cooperados, para os produtores rurais, para a sociedade de forma geral que está envolvida aí no, no, na agropecuária é, em si. Que a gente faz as pesquisas lá e a gente divulga no nosso anuário dentro do site da Comigo e além disso a gente está disponível para troca de ideias, visitas lá para um bate-papo apesar de que nessa pandemia a gente... É, Está um pouco restrito devido às questões de isolamento, mas é, a gente está sempre disponível.
0: Hoje eu entrevistei Diego Tolentino, pesquisador agronômico do ITC, Instituto de Ciência e Tecnologia, comigo. E nós falamos sobre a ocorrência de insetos, pragas na safra de soja 2020-21 e os cuidados para o plantio da safrinha. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio